0: Mi corazón no lo tengo aquí. carlos 31 años Allá me está esperando, me está guardando que allí. yo era jefe de crédito y cobranza en un banco me dedicaba a autorizar o rechazar créditos tenía buen salario y buenas prestaciones tenía mis comodidades cuando estaba bien económicamente tenía dos carros y una moto los pandilleros, al ver que yo llegaba a la colonia en moto o en carro, se acercaban a mí y me decían que les prestara la moto o el carro. Yo me negaba en muchas ocasiones. Una vez llegó el jefe de la pandilla y quería que le prestara mi moto. Le dije que no, pero él me dijo que no me la estaba pidiendo, que era una obligación que se la diera. Para no tener problemas, tuve que darle la llave de mi moto. Se la llevaban y la traían a los dos o tres días. Si la moto se hubiera usado en algún delito, yo podría haber tenido que responder por ello. Pero uno no puede decir nada, porque si me negaban, me amenazaban con matarme. Un mes de diciembre me pasó un accidente, me fracturé el brazo. El banco me incapacitó y dentro de mi incapacidad me mandaron a otra zona de trabajo. En esa zona habían despedido al compañero. Él ocupaba todo su salario para drogas y no había hecho bien su trabajo. Para ver si aplicaba un crédito o no, había que ir a la casa del cliente y revisar qué electrodomésticos tenía. Pero había gente que quería sacar créditos para cultivos y solo llevaba las escrituras de su casa. Solo por ver los documentos de su propiedad, mi compañero les autorizaba créditos. Él no sabía que la gente tal vez vivía en chozas de lámina que dormía en hamacas. A la hora de ir a cobrarle a la gente no tenía cómo pagar la deuda. De repente la cartera de crédito se saturó de gente que no podía pagar. Al mismo tiempo se cometieron unos fraudes. La política era no darles crédito a gente que no aplicara porque el banco prestaba conforme a garantía. Había personas que pedían el crédito mediante un aval o un fiador que tenía que poner la garantía. Era prohibido darles créditos a pandilleros. Pero en El Salvador es bien difícil saber quién es pandillero y quién no. Había pentilleros que quizás a través de alguna tía sacaban créditos y luego no pagaban la deuda. En ciertas ocasiones llegué a la vivienda a cobrarle a la gente, porque ella estaba muy atrasada. Un día llegué a cobrarle a una señora, pero no la encontré. Me salió el hijo de ella, salió sin camisa, con tatuajes de pandilla en el pecho. Cuando le pedí que su mamá se acercara al banco a poner su cuenta al corriente, me dijo que no, que el dinero era suyo y que él no estaba obligado a pagar nada. Sacó un arma y me dijo que me fuera si no me iba a balasear. Me fui topando con más situaciones así. De hecho algunos de ellos me tocó embarcarle sus bienes La gente se quedaba con cierto rencor hacia mí porque yo les había quitado sus cosas La zona donde me quedé trabajando era la zona donde yo también vivía Era un pueblo y la gente se conocía Ahí había compañeritos de mi clase que eran pandilleros Entonces la gente que me guardaba resentimiento sabía de dónde yo vivía Es muy complicado porque cuando yo tenía que buscar a alguien de una zona contraria Me podían matar también Empecé a tener problemas con las dos pandillas. El banco, al ver que no pude limpiar esa cartera de crédito, me despidió. Pero incluso después de haber dejado de trabajar en el banco, los pandilleros me seguían. Yo tenía luz verde, me querían matar. Una señora que me conocía de pequeñito, abuela de un pandillero, le contó a mi mamá que los muchachos me querían matar y que me dijera que me fuera. Ese día ni llegué a la casa. No denuncié lo que me había pasado, porque la autoridad, la misma policía, está infiltrada. No se sabe quién es el bueno ni quién es el malo. Una tía mía tenía un hijo de 17 años Un día llegaron a su casa unos uniformados de policías para llevarse al muchacho La tía les dice "Déjenlo que se ponga los zapatos No señora, le dijeron Para donde vaya no los va a ocupar Sacaron a dos más de la colonia y se los llevaron en un carro Al siguiente día fueron a la estación de policía a preguntar por los tres Pero estaban desaparecidos A la semana aparecieron los cuerpos, ya putrefactos Uno apareció sin órganos al hijo de mi tía, lo encontraron sin cabeza. Lo reconocieron solo por la ropa con la que salió de casa. Cuando me pasaron los problemas, mi hermana y mi hermano también tenían problemas con pandilleros y decidimos salirnos los tres. Contactamos a un coyote, que es hermano de mi cuñado, o sea, del esposo de mi hermana. Ese coyote ya tenía experiencia en poner a la gente en Estados Unidos, aparentemente estaba haciendo bien las cosas. Él tenía comunicación con un montón de gente en México, porque para venirse para acá no se pasa con una sola persona. Le entregamos una cantidad de dinero en efectivo y le dimos un carro deportivo que yo tenía, valorado como en 10 mil dólares. Se hizo una cuenta de 25 mil dólares para que llevara a seis personas. Mi hermana y su esposo, mis dos sobrinas, mi hermano y yo. Pero lo que hizo el muchacho fue robarse el dinero y dejarnos tirados en Reynosa. Cuando llegamos a Reynosa nos dijo la persona encargada de cruzarnos al otro lado, quien no había pagado nada por nosotros. El esposo de mi hermana consiguió el dinero para que ellos dos pasaran, pero mi hermano y yo nos quedamos en Reynosa. Ahí estuvimos unos seis meses. Nos tocó regresarnos al Salvador sin dinero, sin nada. Nosotros no buscamos problemas con nadie, no somos así. No le íbamos a cobrarle el coyote porque estábamos entre familia. La otra cosa era que él es pandillero. Si hubiéramos ido a su casa nos habrían matado. Me tocó empezar de cero. Para no tener mucho problema busqué trabajos como mecánico y como chofer de tráiler. Ganaba menos de 10 dólares al día y tenía que rentar algún cuartito o comprar una cama, ropa, zapatos, mandar dinero para mis hijos. El dinero no me alcanzaba. Era bastante difícil. Yo vivía solo. Me mudé como cuatro veces porque los pandilleros siempre me localizaban. Era dura la situación. La última vez me no fui a donde la mamá de mis hijos, pero me dijo, mejor váyase, porque aquí lo van a matar y va a ser más grande la decepción para mí. Entonces por eso me fui a México. Salí con 100 dólares en El Salvador y en la frontera con Guatemala cambié moneda de dólares a quetzales. En eso me robaron bastante dinero, entonces ya iba con pocos quetzales. Llegué a la capital de Guatemala. Ahí dormía en una estación de autobuses, en unos cartones en el suelo. Comí una sola vez al día. Me eché más de 30 horas para entrar a México. Como llegué con solo 100 pesos, ya me un tío en Estados Unidos y él me puso 100 dólares. Llegué para Tijuana, pero saliendo de la ciudad de México me agarró migración en un retén. Me metieron a la estación migratoria de Iztapalapa. Ahí me eché como dos meses detenido hasta que el ACNUR me sacó. Ahora ya tengo el reconocimiento de refugiado. He estado trabajando en una carpintería, pero estoy viendo la manera de poner un negocio de venta de tacos o comida salvadoreña. Me siento tranquilo, pero también un poco desesperado porque quisiera ver a mi familia después de tanto tiempo. Mi esposa y cuatro hijos están en El Salvador. Los niños están pequeños, por eso no me los quise llevar. No sabe uno a qué se va a enfrentar en el camino, si lo va a agarrar algún cartel. Si a uno le pasa algo, ni modo. Pero con los niños no se puede andar jugando. El poco dinero que tengo se los mando. Pero no tengo lo suficiente para traerme a mi familia. México es un país que le ayuda a los migrantes, pero hay mucha corrupción. Pienso que se debería poner más controles o pruebas a las personas que tengan un cargo, sobre todo a los que tengan un cargo alto, porque son los que roban. En la estación migratoria inmediatamente me quitaron el celular y el dinero. Sacaron la información de mi celular y llamaron a mi mamá diciéndole que yo estaba secuestrada. Tengo una grabación del audio donde le dicen que me van a cortar los dedos. Mi mamá se lo creyó, les depositó 3 mil dólares mediante Western Union. Levantamos una denuncia en la PGR, pero no pasó nada.